0: Isso assim, da minha descoberta sexual, como um corpo sexual, foi com pornografia. que o machismo ele se apresenta muito nos relacionamentos. Em algum nível, a gente também sofre com isso. E muitos homens estão descobrindo isso agora. E de entender, assim, que tem dias que eu tô triste, eu não sei porque eu tô triste, mas eu tô triste porque eu tô vivendo isso tudo. É, se alguém sofre mais que eu, eu não posso sofrer, como se fosse uma competição de dores. É, o sofrimento dos outros também me atravessa. Ser um homem negro, para mim, é algo recente. Eu sofro pelo que está acontecendo e eu sofro pelo medo do que pode acontecer.
1: Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde à segunda parte do 42º episódio do Masculina. conversa sobre masculinidades. Eu sou Paulo Azevedo e conto com a parceria de Conrado Góes, Clara Santos e Vitor Vieira. Para você que já nos acompanha, muito obrigado pela sua companhia nesta terceira temporada deste espaço de resistência afetiva na podosfera para escutar de dentro para fora, para refletir, gerar ideias e abrir diálogos sobre as masculinidades e suas diversas maneiras de estar no mundo hoje para encontros mais viáveis para todo mundo. Se você está nos ouvindo pela primeira vez, siga e avalia o nosso perfil no Spotify ou no seu agregador de podcast preferido e confira as muitas conversas que trazem visões diversas das masculinidades. E também acompanhe as dicas nas nossas redes sociais, no Twitter e no Instagram, @almasculina e se inscreva no nosso canal no YouTube. E não se esqueça, comente, compartilhe os posts e leve a Almasculina alma para mais gente. E continuando sobre esse assunto das rodas de homens, o nosso convidado da Live 4, o criador do podcast Homem Autêntico, o Arrante, enviou uma pergunta para você, Fábio. Oi, Fábio, aqui é o Arrante, do Homem Autêntico. Em primeiro lugar, parabéns pelo trabalho. E eu queria te ouvir sobre os três principais desafios com os quais você se depara para trazer os homens para essa roda de conversa e ressignificar as masculinidades. E onde você vê o movimento de homens no Brasil no futuro? Para onde estamos indo? forte abraço.
0: Eu não sei dizer o que que faz com que os homens vão. Mas, na maioria dos casos, é sempre um momento de crise. Eu não sinto que eu faço algo ou que tem algo que eu possa fazer. O que a gente faz é disponibilizar o espaço, possibilitar o espaço desse encontro e dizer que todos são bem-vindos. Mas o que leva os homens, eu acho que são momentos de crise. Pode ser Crise em qualquer contexto, assim, crise profissional, crise no relacionamento, crise financeira, crise de identidade, sempre são momentos muito marcados, assim. Nessa experiência, né, de grupo, eu acho que eu nunca escutei um homem que chegou e falou, ah, eu vim aqui porque eu queria me descobrir, eu queria me desconstruir, qualquer coisa nesse sentido, comigo tá tudo bem, mas... Eu quero estar aqui com vocês e conversar e falar sobre... <risos> Sempre é marcado por um momento de crise muito grande. Muitas vezes na relação, porque o machismo, ele se apresenta muito nos relacionamentos, né? E aí eu tô falando de um lugar muito heteronormativo, que é o meu lugar também, é, mas crises no relacionamento são lugares, assim, muito marcados, né? De como os homens quando estão no, no fim de, de um casamento, de uma relação ou quando a relação acabou. Parece que é um chamado, assim. Parece que há um, um, um desvelamento, assim, e esse lugar da autoreflexão, né? Ele começa a aparecer e aí é que os homens procuram. E eu acho que a gente está muito recente, né? Nessa questão das masculinidades. Eu nem chamo de movimento, porque eu acho que é, é, é muito bolha ainda. É uma movimentação muito pequena. A gente está se entendendo nesse lugar da nossa responsabilidade enquanto homens de como várias questões estruturais, né, falando do machismo, falando da homofobia, do racismo, tão são atravessados, né, por essa questão das masculinidades e entender como que tudo isso chega nesse lugar, né, da nossa construção de homem pensando muito nesse lugar de opressão com os outros e com a gente mesmo. Eu espero, tem esse desejo, né, que daqui a alguns anos a gente seja mais organizado enquanto um movimento mesmo de mudança social. Eu entendo que a gente está muito pautado em questões pessoais, né, individuais. É uma forma de acessar muitos homens quando a gente coloca e se coloca nesse lugar de entender que a gente também está sofrendo com essa estrutura, por mais que sejamos os principais privilegiados em algum nível a gente também sofre com isso e muitos homens estão descobrindo isso agora. Eu acho que é uma porta de entrada e uma forma de que os homens cada vez mais né pertençam a esse lugar e se, e se revejam, enfim. Mas não pode ficar muito nesse lugar do eu mesmo. Mas que a gente precisa ampliar isso para outras questões. Desde o início, quanto formador de, de grupos, eu tenho essa máxima de... Trazer e atravessar as questões pessoais com o que a gente vê na sociedade e como que isso se apresenta nas relações sociais também, pensando na, na questão do machismo mesmo, da misoginia, da violência. Eu acho que a gente precisa atravessar esse lugar de falar só de nós homens e como que nós sofremos também. Eu acho que a gente precisa transpor esse lugar e realmente. Entender como que essa nossa construção afeta né, nesse lugar social e coletivo e como que a gente se alia a essas lutas todas como agentes de mudança e de transformação para uma sociedade mais, com mais equidade para todo mundo. Porque senão a gente não vai sair do lugar. Eu acho que a gente só vai permanecer aonde a gente está. E aí eu, eu tenho até medo né de como que a permanência nesse lugar né, de também somos homens que sofremos com essa estrutura, nos coloque nesse lugar de, de apatia mesmo, e de não ação. É importante, mas se a gente ficar só nesse lugar, a gente não vai mudar nada.
1: Fazer com que esse auto-reconhecimento, essa autoanálise, torne-se uma ação, né? E uma ação, sobretudo, política, no seu entorno, que você possa movimentar uma micro-revolução que modifique a estrutura que tanto te oprime, mas que também oprime outras pessoas com uma vulnerabilidade, uma fragilidade social muito maior do que a sua de homem, né? Independente de todas as interseções que tem aí de raça, de classe, orientação sexual, gênero, etc. Mas só o fato de ser homem numa sociedade como essa já te coloca num patamar bem acima de muitas outras minorias políticas que sofrem violências diárias e cotidianas. E eu vi que você e outros nove homens foram convidados para o projeto o desafio 30 Dias Sem Pornografia, que é um aplicativo desenvolvido pela Remojo. De que maneira o uso desse tipo de recurso que marca a vida sexual de tantos homens, inclusive a minha, te afetou, Fábio?
0: Afetou de um lugar assim muito inconsciente mesmo assim de não saber o que que eu tava fazendo assim eu até escrevi né no post que eu fiz assim que o primeiro contato que eu tive com pornografia foi uma revista assim que levaram para escola e eu vi aquilo e eu me choquei mas eu fingi que eu sabia do que, que se tratava assim eu vejo como que a falta de informação, e aí a gente volta para esse lugar dessa cultura muito tradicional e conservadora, né, que questiona o que que é a educação sexual e a sua necessidade, é um, um início ali que vai marcar a vida de muitos homens, talvez pela vida inteira, né? Algo que vai começar ali na infância, na pré-adolescência, e a gente não sabe o tipo de dano que isso pode causar. Então a gente começa de uma forma muito inocente assim. O início, assim, da minha descoberta sexual, como um corpo sexual, foi com pornografia. E aí começa a masturbação e toda essa coisa. E me acompanhou durante muito tempo, até a vida adulta, até recentemente, assim. Como isso se torna um hábito, entrar em contato nesses lugares de reflexão e de questionamento vai mostrando como que a gente reproduz coisas que a gente não sabe que a gente reproduz pensando no consumo de pornografia. Durante muito tempo, eu acreditei que aquilo era uma relação sexual como deveria ser, assim. E como era frustrante, porque eu nunca conseguia ter uma performance como a dos atores dos filmes. E o meu pênis nunca seria tão grande quanto dos atores dos filmes. Eu acho que afeta de várias formas. Psicologicamente, fisicamente. Eu sempre tive um pote físico muito magro. Tenho dificuldade imensa de, de engordar, mas teve um período da minha vida que eu queria ser muito forte, que eu queria ser musculoso e tudo mais. Tinha fantasias de transar com várias mulheres ao mesmo tempo, né? Essas coisas assim que você vê em filme. Umas coisas doidas, assim, que depois você vai entender, tipo, pra que isso? Né? Não, não faz sentido, sei lá, transar, sei lá quantas vezes seguidas, sem parar. Umas coisas malucas, assim. Toda essa construção pautada nesse tipo de conteúdo vai formando entendimentos equivocados. E, para mim, eu sinto que afetou dessa forma: assim, primeiramente, de uma forma completamente precoce, prematura e, e sem nenhum conhecimento do que eu estava fazendo. Depois nessa construção de, do que, que é uma relação sexual e como esse hábito, né, como essa prática que se torna um hábito traz danos psicológicos, de saúde, das relações também, né, de você querer fazer umas posições absurdas, assim, que são completamente né, desconfortáveis e você nem sabe por que, que você quer fazer aquilo, mas na sua cabeça faz muito sentido. Parece bobo né, falar isso. Eu acho que é muito sério, porque... Assim como a gente reproduz comportamentos que a gente vai aprendendo né, ao longo da vida, o que a gente reproduz com o consumo da pornografia pode ser muito muito mais sério e delicado do que foi a minha experiência, né? Porque muito do conteúdo pornográfico é sexo não consentido, é estupro, humilhação das mulheres. E eu estou falando só desse lugar, né? Novamente heteronormativo assim. Como que é um conteúdo que pode produzir essas violências. Vai sendo né, alimentado que aquilo é uma relação saudável, que aquilo é uma relação como deve ser. Né? E a gente estar atento a isso é muito importante. Como que isso nos afeta e como que isso afeta nossas relações também. E como que isso se reflete no
1: que a gente vê né, na sociedade também. Para quem quiser saber mais sobre esse aplicativo, a gente vai deixar na descrição do episódio aqui no nosso site do Almasculina. Música Antes de continuar a conversa, quero só mais um minuto da sua atenção. O masculina está no ar desde 2019. E seguimos firmes nesta terceira temporada no propósito de trazer conversas sobre masculinidades e suas diversas maneiras de estar no mundo hoje para encontros mais viáveis para todo mundo. Para nós, equipe do masculina é muito importante continuar apostando na capacidade de transformação por meio do diálogo, autoconhecimento sensibilização e humanidade. Sem pôr regras ou modelos de como ser, mas sim escutar da forma mais aberta possível. E para você, esse espaço tem sido importante? Cada episódio envolve quatro profissionais em um trabalho intenso de produção e pesquisa, um processo que vai da escolha dos nossos convidados e especialistas, pensar na melhor forma de aprofundar cada assunto e conversar com pessoas que possam contribuir com suas vivências e visões sobre o nosso tema ponto de partida, as masculinidades. Depois da gravação, o trabalho continua. A edição, mixagem, gravação das locuções, criação da arte de todo o conteúdo para as nossas redes sociais. São processos que também exigem bastante dedicação e tempo. Para ter uma ideia, cada programa que chega até você são necessárias cerca de 35 horas de trabalho. Então, se você é nosso ouvinte e quer que a masculina continue, nos ajude a manter esse espaço de reflexão na Podosfera. Conheça a nossa campanha de financiamento coletivo, que traz benefícios exclusivos para os nossos apoiadores. A partir de R$ 10,00 já dá para colaborar. Acesse wwwcatarseme almasculina e participe. Lugares Comuns com cientista PHV e podcaster Altaí de Souza. Estamos vendo um aumento significativo no número de casos de depressão e ansiedade no mundo todo, principalmente em função da pandemia. Inclusive, esse foi o tema dos episódios 220 e 221 do seu podcast, com quem Fujioka, o Naru Rodô. Existe uma única causa?
2: De fato, o, as prevalências né, de depressão e ansiedade no mundo têm aumentado, isso independente da pandemia. Então, mesmo antes de 2018, né, já estamos vendo uma, um aumento das prevalências, das incidências de casos de depressão no mundo todo, em geral. A pandemia, na verdade, ajudou a aumentar um pouco mais a, a prevalência, mas ela não foi, não, não teve uma causa específica tão forte. Para além das questões econômicas que talvez aumentem a, a prevalência mais para frente, assim tem várias causas. É um fenômeno bem complexo e multifatorial. Existe o fato da vida ter se tornado mais complexas. Se a gente pegar 60 anos atrás, mais ou menos, pelo menos pensando no Brasil, né, em geral, 60 anos atrás, uma boa uma fração significativa das pessoas vivia em ambiente rural ou intermediário entre o urbano e o rural e o rural. A vida era um pouco mais previsível, né? As pessoas tinham menos renda, né? Tinha uma dificuldade de gestão da renda maior, tinha uma renda mais baixa média na população, mas o mundo era mais previsível, né? As pessoas tinham uma certa previsibilidade sobre o que esperar da realidade. Hoje em dia, principalmente com a tecnologia, a globalização, a gente começou a ter um mundo muito mais complexo. E muito mais difícil de lidar do que a, as nossas crenças permitem. Esse aumento de variáveis que você tem que pensar no, a, ao mesmo tempo, seja para decidir o que você vai comer, ou até qual vai ser o seu emprego, ou como você imagina a sua vida daqui a 10 anos, isso se tornou muito mais complexo. Isso aumenta o grau de estresse basal e aumenta também o, um certo grau de depressão. Uma causa... Assim é o fato da vida ter se tornado mais complexa mesmo. E a nossa educação não, não dar conta de mediar essa relação de um indivíduo em formação com uma sociedade mais complexa. Uma outra causa que é também bem importante, e é bem presente no mundo atual, assim, é que as pessoas começaram a ficar com cada vez mais medo de sofrer. E o que isso quer dizer? A vida nunca foi felicidade. A vida como ela é mesmo, a vida cotidiana, nunca foi a felicidade em si. Não existe essa ideia. Isso é uma ilusão muito séria, assim. Não existe essa questão de vida plena. Na verdade, isso é uma meta, mas você nunca alcança, né? É o que a gente entende de filosofia como a diferença entre ética e moral. Ética seria um princípio que vale em qualquer situação. Toda aquela máxima que você poderia ter por universal seria um princípio ético. Só que raramente você consegue ser ético. O que você consegue é ser moral. A moralidade é o que você consegue fazer e a ética é o que você gostaria. Isso se aplica, por exemplo, à felicidade, né? A felicidade não está na vida. A felicidade está no movimento que damos para a vida. E ela acontece em alguns momentos. A maior parte da nossa vida é a busca por algo. A maior parte da nossa vida é, é sofrimento, é dificuldade. E as pessoas têm cada vez mais é, sofrido com as dificuldades de uma vida mais complexa, mas também sofrido com o medo de sofrer. E as coisas têm que ser encaradas. assim. Às vezes é difícil, você tem que se desculpar porque você fez bobagem, você tem que aguentar coisas que são inescapáveis para você, é, você tem que perdoar outras pessoas que você não gostaria. A vida é assim. Isso é uma outra causa do aumento de depressão, que na verdade não é uma depressão, é uma tristeza. As pessoas não querem mais ficar tristes. Sendo que a tristeza é, é algo super importante para a adaptação a um mundo complexo. Então, a junção de um, uma realidade, um mundo mais complexo e a resistência das pessoas a não sofrer, na verdade, junto com uma demanda que vem dos meios de comunicação, que vem da mídia, da, da propaganda, do marketing, de que eu tenho a solução para o seu problema, eu vou resolver as questões, é, faça a minha, meu curso, o meu remédio, o meu tratamento e tudo vai dar certo, é, você vai buscar uma versão melhor de você mesmo. Isso é completamente perverso, assim, nesse sentido, porque você tenta blindar as pessoas a, a viverem uma vida que não merece ser vivida. Nesse sentido, porque a pessoa não se expõe a, a um sofrimento que pode fazer ela perceber né, a, as coisas melhor. Quando a gente acha sempre que a gente está certo, a gente tende a não pensar. É, reflita um pouco sobre isso, né? Quando a gente acha que está certo, a gente tende a não pensar. Quando a gente acha que está errado, necessariamente você vai refletir um pouco. E isso vale para o sofrimento. Quando você percebe que está sofrendo por alguma razão, necessariamente você está considerando. Quando você está triste apenas. Né? E triste é bem diferente de deprimido. Quando você está triste, necessariamente você reflete alguma coisa. Quando você está, entre aspas, pleno, esse é um momento em que a alienação pode tomar conta de você. É de fato um fenômeno complexo e é dialético, mas acho que essas duas causas cobrem a, a maior parte da discussão que gostaria de trazer para vocês. Obrigado e até mais.
1: Eu fiz questão de trazer esse tema muito em função do momento que a gente está, né, Fábio? Pandêmico, Brasil com metade da população, 100 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. Com esse circo em torno da CPI, essa avalanche de notícias horríveis da inapetência dos nossos governantes diante de uma questão que o mundo inteiro... Já mostrou soluções, a ciência já mostrou soluções e, ao mesmo tempo, uma positividade tóxica que é difícil de lidar. Como é que você sente isso, tanto no seu consultório quanto nas rodas de conversas dos homens?
0: Esse momento, especialmente, eu acho que é um momento, assim, muito, muito delicado. Dessa questão que você falou, né, dessa espetacularização e no sentido também de como o que ele trouxe, né, dessa positividade tóxica. As pessoas, muitas vezes, elas não acreditam que elas podem estar tristes, que elas podem sofrer, e isso é muito cruel. É, a gente está vivendo um momento que ele é um momento que nos afeta de diversas formas, independentemente de estarmos inseridos né, nessas classes que estão mais vulnerabilizadas. Posso estar trabalhando, eu posso ter um lugar para morar, eu tenho o que comer, e ainda assim eu posso estar muito triste com tudo que está acontecendo. Pode ser que nenhum familiar, amigo, pessoa próxima tenha falecido por Covid ou qualquer outra perda assim, e as pessoas acham que elas não podem estar tristes. Isso tem sido muito, muito comum assim, porque esse lugar... Né, de ser grato, ele foi colocado de uma forma tão intensa que as pessoas acreditam que elas não podem entristecer, que elas não podem sofrer nesse momento se elas têm um emprego, se elas têm onde morar, se elas têm o que comer e que ninguém próximo a elas faleceu. É muito preocupante quando eu vejo pessoas na clínica se culpando né, por estarem mal, sendo que tem tantas pessoas que estão né, numa situação pior. Mas isso não faz com que a minha dor seja menos. E é muito louco. E aí, é se a gente voltar para a questão das masculinidades, se a gente pensar no machismo, que é uma estrutura que coloca a competitividade, como que isso se reflete nesse momento também? né? Se alguém sofre mais que eu, eu não posso sofrer, como se fosse uma competição de dores e uma dor que eu percebo e eu entendo que é uma dor maior que a minha, invalida a minha dor. No sentido de que, se eu disser que eu estou sofrendo, eu sou ingrato, eu estou sendo insensível com a dor do outro, tem pessoas que estão piores do que eu, e como isso é um, um agente de repressão também, e de reprimir sentimentos. Como que isso é um potencializador do adoecimento também, porque a pessoa tá triste, ela não acredita que ela pode estar triste, ela reprime a tristeza, reprime suas emoções por conta de existir
1: uma pessoa que tá pior que ela, ou um grupo social que tá pior. E como você tá lidando diretamente com esse contexto? Eu tô todo cagado, tá?
0: É uma gangorra. Uma hora eu tô em cima, outra hora eu tô embaixo, assim. Tem sido um momento que eu tenho me permitido muito. No começo da pandemia, eu acho que eu me coloquei num lugar de segurar a onda, né? Tipo, eu preciso segurar essa onda aqui, até mesmo pensando num lugar profissional, é preciso segurar a onda para receber as pessoas, atender as pessoas, vai passar logo, né? Eu tive uma percepção muito ingênua de que realmente seria uma quarentena, <risos> né? No sentido mesmo
1: do que é uma quarentena e não que fosse durar o tempo que está durando até agora. Bem-vindo ao Brasil, que nega duzentas vezes a possibilidade de a gente já ter vacinas desde o ano passado. E aí chegou o um momento
0: que eu me toquei para assim, eu tô tão mergulhado nisso quanto qualquer outro, assim. E desde então foi esse exercício que hoje é muito mais natural de reconhecer e de aceitar e de entender, assim, que tem dias que eu tô triste eu não sei porque eu tô triste, mas eu tô triste porque eu tô vivendo isso tudo por mais que não tenha acontecido nada especificamente no meu dia, comigo, tem um monte de coisa que está acontecendo que me afeta. E reconhecer isso e aceitar tem sido muito libertador, assim. Não que seja confortável, fácil. Nesse período né, pandêmico, aconteceram coisas que jamais tinham acontecido, assim, comigo. Eu já chorei em sessão com, com pessoas que eu atendo, assim, porque... Eu tô sendo afetado por aquilo também, eu também sou um ser humano, é, o sofrimento dos outros também me atravessa. Eu acho que no dia que aconteceu isso, foi o dia que foi mais libertador, assim, me colocar realmente como uma outra pessoa. Tem uma, uma passagem do Jung, né, que ele fala sobre a prática da psicoterapia, que ele diz, né, ah, você pode dominar todas as técnicas, todas as teorias, né? mas diante de uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Nesse dia, eu acho que fez sentido essa passagem, porque eu não consegui fazer a cara de alface, que muitas vezes a gente faz. Sentir a emoção, sentir os olhos marejando, e eu pensei, eu vou tirar junto com essa pessoa. Não tem outro acolhimento maior que eu possa fazer nesse momento. Ainda mais pensando nesse atendimento online, a distância, como é difícil. Né? A gente não tem o toque, a gente não tem o abraço, a gente não tem essa proximidade, a gente não pode oferecer um copo d'água, um chá, um lenço, a gente não pode sentar do lado. Então, é muito limitador, assim. Né? Eu acho que a profissão é uma profissão que, por si só, ela já é muito solitária, e essa solidão no online, na pandemia, ela se amplificou. Esses atravessamentos que têm acontecido, eles são fundamentais, assim. As relações paciente-terapeuta nunca mais vão ser da mesma forma. Talvez seja um momento tão inédito que tem essa questão do sigilo, né, do terapeuta, dessa página em branco, a pessoa não sabe quem é esse terapeuta, não sabe nada sobre ele. Óbvio que as redes sociais quebrou muito disso. Tem muitos profissionais que dividem, né, um perfil profissional, um perfil pessoal, para manter essa postura do psicanalista, do psicoterapeuta, enfim, como uma pessoa que não se sabe nada, esse momento que a gente está vivendo seja o único momento da psicoterapia recente assim, que a pessoa que eu atendo ela tem certeza que eu estou sofrendo da mesma coisa que ele, porque eu também estou vivendo a pandemia, porque eu também estou mergulhado nisso tudo, porque eu também sou brasileiro, vivo no Brasil e não tem vacina e as pessoas estão morrendo. Então, assim, a pessoa que está do outro lado sabe que eu também estou passando por tudo isso. Então, acho que isso quebra um pouco esse lugar de superioridade, de arrogância, né de distanciamento e torna as relações terapêuticas muito mais humanas, assim muito mais próximas. Eu acho que essa é uma forma de tornar algo que está tão distante por conta do online, não que não seja possível, não que não seja eficaz, porque o atendimento online se mostrou realmente como uma alternativa que tem sido fundamental na pandemia, contribuiu assim para essa proximidade assim, de tornar essa relação terapêutica mais humana. Talvez em alguns alguns momentos ou em algumas práticas, a relação terapêutica também se torna um lugar de opressão. Com um terapeuta como esse, essa pessoa que é isenta de tudo, que não sofre nada, que sabe de tudo, que tem todas as respostas, que tem todas né, as possibilidades, sendo que não, né, somos humanos iguais, sofremos iguais e estamos nesse momento tão entristecidos e fragilizados e vulnerabilizados quanto qualquer outra pessoa também.
1: Eu levanto a mão para os céus porque eu tenho percebido que o fato de manter o trabalho terapêutico, ainda que online, tem me salvado em muitos momentos. Você falando, eu lembrei de um livro que é o Imersão do Diogo Lara, que já esteve aqui na Masculina, e que me ensinou muito sobre o lado saudável dessas sensações que a gente nega tanto, como a dor, a raiva, o medo, a tristeza, a apreensão, a ansiedade. Todas elas são sintomas de que algo está se passando dentro de você. E mais recentemente eu vivi a dor de uma perda, inclusive quero dedicar esse episódio a Ana Maria Brígido, do tia Ana, minha madrinha, minha segunda mãe, e eu vejo o quanto que a urgência de vida também pode ser tratada como um lugar, mesmo nesse contexto, estar inteiro na dor, na alegria, perceber que a vida é já, que não dá para esperar tudo isso passar. É, eu fico feliz de não estar tá ouvindo mais o novo normal, porque eu acho que, de alguma maneira, a gente está percebendo que é uma transformação mundial, que também tem que ser uma transformação interna das pessoas. Fico feliz de ouvir o seu depoimento e sinto que a, a pandemia também está servindo como um bom termômetro do nosso grau de empatia e humanidade. Eu acho que quem não está sofrendo, quem não está sendo afetado por tudo que está acontecendo ao nosso redor, precisa tratar algum grau de psicopatia, de psicose ou de blindagem afetiva de sentimentos sobre o sofrimento humano como um todo, né? E ainda sobre saúde mental, Fábio, eu queria saber mais especificamente da saúde mental dos negros. Como a sua saúde é ou já foi afetada pelo fato de ser um homem negro e como é que você percebe isso ao seu redor?
0: Ser um homem negro para mim é algo recente, que essa é a realidade de muitas pessoas negras. Quando a gente vive num país como o Brasil e eu ser um homem negro de pele clara, né, não ser um homem negro de pele retinta. Então eu sempre fui o moreno. Quando eu fico um pouco mais velho, que eu vou preencher fichas e coisas assim que você tem que declarar né, a sua raça, eu passei a ser o pardo, porque eu não era negro. A descoberta de ser uma pessoa negra, ela é recente e é uma descoberta muito dolorosa, porque muitas coisas passam a ter um outro sentido, a ter um outro significado, assim. Eu começo a rever várias coisas da minha história. É uma coisa tão louca, porque eu sofro pelo que já passou, eu sofro pelo que está acontecendo e eu sofro pelo medo do que pode acontecer. É um lugar, assim, de, de muita dor. Ao mesmo tempo que é um lugar de muito empoderamento também, quando você sabe quem você é, de onde você veio, quando você tem uma identidade. A vinda para morar em Salvador, na Bahia, também é marcada muito por isso uma questão de identidade. Estar num lugar em que eu vejo muitas pessoas pretas que se parecem comigo é muito, muito positivo, assim. Porém, a gente vive numa sociedade que é estruturalmente racista. E o fato de aqui ter muita gente preta não torna o lugar menos racista. Então, vindo para cá, assim, eu entrei numa crise maluca com essa questão. Mais recentemente, quando a gente pensa nesse, nesses casos, né, que tem acontecido, na pandemia, né, que ganharam a, a grande mídia, é um lugar de muito sofrimento, assim, estar em contato com essas notícias. Quando eu me deparo com essas situações, não consigo me manifestar. Eu sinto uma cobrança como se as pessoas esperassem que eu dissesse algo. Mas para mim é tão difícil que eu não consigo dizer nada. E aí eu fico nessa autocobrança maluca também, né? Preciso me posicionar, preciso falar sobre isso, mas é tão difícil, é tão doloroso que eu não consigo. A saúde mental das pessoas pretas na pandemia tem chegado nesse nível assim de complexidade, de uma vulnerabilidade muito grande. Se a gente pensar nessa questão que você falou, né, das classes mais fragilizadas e vulnerabilizadas, uma grande parcela são pessoas negras que não têm acessos né, a um serviço de saúde mental. Tem toda essa questão de como as violências elas continuam, é estar em casa, estar vivendo uma pandemia, não nos deixa a salvo, de forma alguma como né, diversos exemplos têm, têm se mostrado mas ainda assim, também pode ser uma forma que a gente tenha de estabelecer novas conexões assim novas relações de questionar, eu fico muito feliz quando eu, eu vejo Movimentos crescendo, mesmo que virtualmente, pessoas reivindicando seus direitos e as manifestações, sejam elas virtuais ou presenciais. A gente vive uma pandemia e tem toda essa questão do perigo, como às vezes a indignação, a raiva, ela é tão grande que sobrepõe né, esse momento que a gente está vivendo. Assim. É muito delicado. A gente vem de um Big Brother que apresentou aí a espetacularização do racismo e de diversas dores né, de pessoas negras. Então, esse sofrimento ele, ele tem se apresentado de outras formas, tem se manifestado de outras maneiras. O racismo ele é uma estrutura muito inteligente, que vai se moldando com o tempo. E eu acho que a gente precisa estar atento a isso também, que às vezes um programa de entretenimento não é só um programa de entretenimento. Também é um provocador de sofrimento, ele é um provocador de gatilho, ele confunde muito mais do que reflete né, e, e amplia. Ele coloca nós contra nós mesmos. Então eu acho que a gente tem que ter um olhar muito crítico em relação a tudo isso assim, que vem se mostrando como representatividade representatividade não é só colocar ali uma, uma porcentagem de pessoas negras, né? Eu acho que tem que ter uma preocupação e um olhar crítico e analítico também, porque está sendo exposto porque a gente consome, como que isso chega na gente
1: É exatamente isso, é uma pergunta que não precisa de uma resposta conclusiva Temos aí um caroço de angu no nosso DNA, tão presente ainda mais no Brasil que é inegável entender e perceber a complexidade disso e o quanto isso está entranhado em todo mundo, né? É, em todas as relações. Fábio, querido, como é que faz para te achar nas redes? Como é que está o Ressignificando Masculinidades? Conta tudo para gente.
0: O Ressignificando, a gente faz os encontros quinzenalmente aos domingos. Né, das 10 ao meio-dia, então é só seguir a gente lá no, no Instagram, ressignificando underline masculinidades, que a gente coloca lá é os dados de acesso né, para os encontros, é só chegar, não precisa fazer cadastro, não tem burocracia, é de graça, é só aparecer. A gente também teve essa preocupação de ser o mais fácil possível, assim, desde quando era presencial, você não precisa falar seu nome, é só você chegar e tá lá. É, o meu Instagram pessoal é o Fábio SS Souza com S, tudo junto. Essas são as redes aí que você me encontra.
1: E quem você gostaria de indicar para estar aqui no e por quê? Eu quero indicar o Pedro Pires,
0: que é um amigo psicólogo. Tem um trabalho incrível como educador também, educador social. Ele também faz trabalho com grupos de homens. E estar com o Pedrinho é sempre muito, muito, muito... Um momento de aprendizado, assim. Ele é uma pessoa que proporciona esses momentos que eu comentei de me colocar num lugar, assim, que é completamente fora da minha realidade. E ele traz essa questão, assim, tanto como um ser né, social, a história dele é muito linda, ele é uma pessoa incrível, um profissional incrível, e eu acho que, que eu quero ver aqui e aprender com ele, escutar e, e admirar, que é sempre um grande encontro quando a gente está
1: junto. Tomara que a gente tenha esse encontro com ele logo aqui, e a gente vai recebê-lo com o maior carinho e prazer. Fábio, querido, muito obrigado pelo seu espaço, por trazer esses ares da Bahia aqui para o Masculina e que você consiga lidar com todo esse contexto, com resiliência, com acesso às suas tristezas e dores também, para que a gente não perca a humanidade, né? Obrigado, eu adorei
0: estar aqui Foi um papo, vou te falar, eu nunca tive Um papo assim, numa live Foi a primeira vez que eu Tive uma conversa Que realmente eu me coloquei De verdade, sem ser O psicoterapeuta Eu estive aqui muito mais como Fábio Do que como psicoterapeuta, assim Eu gostei muito, faz falta essas conversas assim. Foi muito gostoso Agradeço muito o convite, desejo também Que você tenha aí Bons ventos, né, nesse momento que a gente ainda está Quarentenado, preso, sofrendo, vivendo tudo isso, mas que a gente possa realmente sentir essa fase da nossa vida que vai passar. Pode parecer que não, pode parecer que esse horizonte né, ainda esteja muito distante, mas, como diz o poeta, amanhã vai ser outro dia e esse amanhã vai chegar e a gente vai continuar vivo que é acho que o mais importante nesse momento precisamos
1: continuar vivos. Como diria o poeta, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Já é uma escolha. E colabore para manter o Almasculina no ar por meio da nossa campanha de financiamento coletivo. Saiba mais no site www.catarse.me barra Almasculina. E agradecemos a todos os nossos apoiadores, em especial... Alexandre Valverde, Ângela Mucida, Carla Crespo, Juliana Dias, Patrícia Mourão e Tânia Simão Baixa Silva. E nos acompanhe nas nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter, @almasculina e se inscreva no nosso canal no YouTube. Também visite nosso site e conheça todos os episódios da Íntegra, além da transcrição do aspas, lugares comuns e todas as dicas do quadro Escuta Aqui. Anote aí www.concultura.com.br barra comente, compartilhe os posts e leve a Almasculina para mais gente gostaria de agradecer aos nossos convidados Fábio Souza e Altair de Souza e também não posso deixar de agradecer Cláudio Serva, Ismael dos Anjos Soraya Azevedo e a todas as pessoas que acompanharam a gravação ao vivo deste episódio pelo nosso canal no Youtube Vá lá, se inscreva e acompanhe as próximas. A o Masculina Fica por aqui, é feito graças a Conrado Góes, na trilha sonora original e mixagem, Conza01, Glaura Santos, na Identidade Visual e Arte, Santos Vitor Vieira nas Fotos, Vitor Vieira, e eu, Paulo Azevedo, na idealização, roteiro, edição e apresentação, Paulo Azevedo Oficial. Esse podcast é realizado pela Concultura. E você, que nos deu o prazer da sua companhia até aqui, muitíssimo obrigado e até o próximo encontro.